0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Michael Cerezo, estudiante de teología y hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la Reforma Protestante y por qué es tan importante para la comunidad cristiana. Si te conectas por primera vez a mi canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo contenido y de esa manera nos mantenemos comunicados. Además, es totalmente gratis. Así que en este lugar vas a poder conocer, estudiar y vas a aprender a compartir la fe del cristianismo. El 31 de octubre se celebra Halloween y la mayoría de las iglesias normalmente no hacen servicio ese día. Se encierran en sus casas, comparten con sus familias, pero no hacen servicio. Sin embargo, este año 2021 Halloween cayó domingo, eh, por lo cual la, la mayoría de las iglesias eh, tuvieron servicio. Pero no ocurre de esta manera cuando Halloween cae cualquier otro día que no sea domingo. Ahora bien, el 31 de octubre no solo se celebra Halloween, sino que también nosotros celebramos lo que llamamos la Reforma Protestante. Ahora bien, ¿Qué es exactamente una reforma? Pues según el Diccionario de Temas Bíblicos, reforma es el proceso de traer prácticas religiosas y creencias de vuelta en conformidad con la Palabra de Dios. El Antiguo Testamento muestra a Israel como requerimiento una reforma en varios puntos de su historia. Asimismo, el pueblo de Dios sigue necesitando revisar sus creencias y prácticas a la luz de las Escrituras. Por otro lado, la palabra protestante viene del vocablo protestar, según la etimología del latín de pro, a favor de, y testare, que significa ser testigo o atestiguar. Las características fundamentales del protestantismo la encontramos en la bien conocida trilogía de una sola fide, sola fe, justificación por la fe, una sola gracia, que no sirve el mérito ni el esfuerzo del hombre, según Efesios capítulo 2, verso 8, y una sola escritura. No vale la pena la tradición. Según 2 de Timoteo 3:14. Con esta radicalidad sintieron y expresaron su pensamiento los primeros reformadores como Lutero, Calvino, Swinglo, Besa, Knox y muchos otros. Reformadores que podemos estudiar más adelante en una serie de videos. No todos los protestantes um, han sido tan radicales con cada uno de esos tres puntos básicos y en la medida en que el liberalismo teológico, el eclecticismo o el ecumenismo han penetrado en los círculos protestantes, tanto menos ha conservado el protestantismo sus características peculiares. No debe pasar desapercibido el hecho de que Lutero y Calvino no intentaban crear una iglesia independiente de la oficial, sino reformar la iglesia existente. De ahí el nombre de la reforma. Fue la iglesia de Roma la que se negó a reformarse y puso fuera de comunión a los reformadores con los numerosos anatemas del concilio de Trento en el 1545 al 1563. Esta reforma protestante es un movimiento que basándose en la soberanía de las Sagradas Escrituras, en materia de fe y práctica, intentó reformar la iglesia católica, guiándola al espíritu del Nuevo Testamento. Esta reforma culminó el 31 de octubre del 1517 cuando Martín Lutero fijó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, condenando la venta de las indulgencias y proponiendo el inmediato retorno a la pureza doctrinal del cristianismo. La esencia de este movimiento, que posteriormente tomaría el nombre de protestantismo, es la temática de la justificación por la fe. Esta reforma se presentó desde el principio como un fenómeno complejo, pero radicalmente cristiano. Así lo reconocen hoy tanto sus partidarios como sus detractores. En el espíritu de la práctica se enfrentaron a los abusos de las autoridades eclesiásticas, y de los teólogos irresponsables con un claro y rotundo, así dice el Señor. Así dice la Biblia. En este punto todos estuvieron de acuerdo. Martín Lutero, Ulrico Zwinglo, Juan Calvino. Solo desde la Biblia y mediante la Biblia se manifiesta Dios a su pueblo. No consideraron la Biblia como un valor en sí mismo, sino como un medio que señala al fin de la revelación. Es decir, Jesucristo el cristocentrismo reformado es patente en todas sus manifestaciones. Hubo, hubo otros movimientos anteriores y también posteriores que defendieron un cristocentrismo personal, pero unas veces olvidaron la trinidad y otras la individualidad de la persona creyente. Los reformadores no rompieron con lo verdadero de la tradición, sino que buscaron en todo conservar todo lo que era genuinamente cristiano la ruptura de la iglesia fue más impuesta que buscada inevitable más que deseable la reforma fue una vuelta al evangelio lisa y llanamente no aceptó ninguna autoridad contra la autoridad de cristo en su palabra ni revelación de visionarios contra la revelación divina de las escrituras la única autoridad en doctrina y práctica fue la palabra de dios por eso fue evangélica y cristocéntrica. Para los radicales, la reforma se quedó a medias. Para los reformadores lo que contaba era enseñar a los hombres el cambio de la salvación sin lugar a errores ni distracciones frente a la ruptura entre Dios y el hombre provocada por el pecado. Los reformadores buscaron otro puente que el mismo tendido por el cielo, Jesucristo. Para clarificar la perfección de este camino, su absoluto y suficiencia, dedicaron la mayor parte de sus energías. Hablaron del juicio y predicaron la gracia según la Escritura como nunca se había hecho. Al anunciar a los hombres y al Estado que se sometieran a la autoridad de Dios en su palabra, no estaban predicando la ley, al modo del legalismo impuesto por los dirigentes religiosos de los tiempos pasados, sino que hablaban. Sobre todo del Dios de la gracia, de la fidelidad y de la misericordia, dispuesto a perdonar y entrar en una nueva relación de libertad con los hombres. Al enfatizar la fe sola, la reforma logró su propósito de salvar la gracia de la cosificación y el, y el sacramentalismo de carácter mágico. La fe no es una mera virtud, como se venía diciendo, sino un acto de confianza en Dios. Es una fuente de una nueva vida sometida a la voluntad divina en respuesta a su amor. La fe la pone Dios mismo en el pecador. Y esa fe desnuda y sin obras es, el, es lo único que puede el pecador presentarle a Dios. Es Dios únicamente quien justifica, quien declara al hombre hijo adoptivo suyo en Cristo Jesús. Finalmente, debemos decir que esta fecha es muy importante para nosotros porque es considerado uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad, ya que marcó la identidad teológica, intelectual y política de Alemania, Europa y países occidentales. Permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres. Dio un impulso a la educación, iniciando una serie de progresos alrededor del mundo. La corrupción eclesiástica impedía que el pueblo estudiara las escrituras, provocando así una religión de oídas y normas externas, pero sin ningún fundamento. Después de todo, el ser humano tiene derecho a conocer los fundamentos de sus creencias, ¿no cree? El hecho de seguir las reglas sin una base nunca llega a satisfacer la necesidad del ser humano. El pueblo llegará a tener acceso a las escrituras y en su propia lengua fue clave para una transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina, proveyéndole un sentido de libertad y de justicia. Alguna de las áreas de impacto lo fue el aspecto educativo que permitió la democratización de la enseñanza. Martín Lutero estaba interesado en que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo cual fomentó la escolarización universal de las zonas protestantes y para ello crearon escuelas y universidades de alto nivel. Algunas de ellas permanecen hasta el día de hoy como Harvard, Princeton y Yale. Se promovió la educación pública y obligatoria tanto para niños. Recordemos que en la Europa medieval los siervos y su descendencia debían trabajar la tierra bajo el modo de una producción feudal. La educación estaba en manos de la iglesia de Roma y en su mayoría solamente los hijos varones. De los nobles podían tener acceso a ella. Otros reformadores como Juan Wesley lograron que cesara el trabajo infantil. La familia también fue impactada por esta reforma. El principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndoles entonces enseñar principios y valores en casa, tal como lo establece las Sagradas Escrituras no inhabilitada a las mujeres. Al contrario, la facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas no solo en casa, sino también en la iglesia. La clave de la Reforma fue el acceso a las Escrituras, una libertad que hemos de defender como un principio universal de todo hombre, la cual conocer el fundamento de su fe. Celebramos la Reforma Protestante con agradecimiento a Dios reconociendo que Dios sigue obrando en la historia de la humanidad. Por eso es tan importante la reforma protestante para la comunidad cristiana. ¿Y tú? ¿Conocías estos detalles de la reforma protestante y sabías por qué era tan importante para nosotros? Si fue así o no fue así, te invito a que me dejes un like y compartas este video con personas que quizás no conocen estos datos. Por el momento, esto ha sido todo. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.